0: Bueno, muy buenas tardes. Eh, estamos iniciando estos conversatorios, esta nueva experiencia eh, de, a través de, de Zoom y a través de Facebook. Eh, he compartido un poco esta idea junto con, con Marcelo Durán, a quien todo el mundo lo conoce y sabe eh, que se ha convertido en una especie de gurú del, del tema tecnológico, en, en, por lo menos en, en Cochamba, quien yo aprecio mucho, además respeto y admiro. Y um, hemos, de hemos, hemos decidido utilizar este espacio para charlar sobre un tema candente que tiene que ver mucho con, con cómo ha configurado el coronavirus, que es el tema de la educación. O sea, la educación, eh, como estaba concebida antes, creo que no va a ser posible más en el mundo y eso es de lo que vamos a charlar el, el día de hoy. Así que, Marcelo, adelante. Muy, muy buenas tardes. Gracias por aceptar este desafío de entrar a las redes eh, con, con, con esta nueva, este nuevo escenario en el mundo.
1: Bueno, querido Gamal, muchas gracias por la invitación. Eh, el respeto también es, es mutuo. Y la verdad es que creo que nos está tocando lo que hablábamos antes de cámaras. Eh, este desafío de saber cómo manejar el concepto de educación en el escenario virtual han aparecido muchas preguntas, dudas, miedos, eh, ausencias, brechas. De pronto estamos frente a algo fascinante y que va de alguna manera a marcar eh, un antes y un después. Entonces creo que eso es básicamente lo que tenemos por delante
0: para la, la conversación de hoy día. Sí, bueno, a ver, la yo te lanzo algunas de mis inquietudes. O sea, yo, yo tengo la sensación que este tema del coronavirus va a, a generar, va a ampliar la brecha entre la educación privada y la educación fiscal. Eh, y no solo hablo de la, la educación inicial o la primaria o la secundaria, sino también en la universitaria. O sea, hemos visto que algunas universidades, como por ejemplo la católica, eh, eh, están trabajando como si fuera normal y hasta yo diría hasta con sobrecarga y otras universidades como San Simón no han podido eh, regresar a clases por varias limitaciones propias del sistema público y lo mismo que tengo la sensación que va a suceder con la, con el, con la educación primaria o secundaria y peor con la inicial. Claro,
1: a ver aquí hay, un ese, hay, hay entras de lleno ¿no? al, al tema complejo porque creo que lo primero que nos ha pasado es el tema de hacernos la pregunta y de descubrir algo que siempre ha estado ahí pero nunca lo habíamos visibilizado con fuerza, el tema de la brecha, brecha digital, que generalmente la analizamos en dos variables que son uso y acceso. Entonces hemos hecho mucho énfasis durante muchos años en el tema de acceso, de dotar de internet a la mayor cantidad de eh, habitantes, ciudadanos de, de nuestro país ya sea en áreas urbanas, periurbanas y rurales. Por lo tanto las diferentes tecnologías, ya sea por fibra, eh, ya sea por el espectro electromagnético o por satélite ha sido el gran desafío, eh, tanto del Ministerio de Educación como para la A, B, Entel, todas las instancias del Estado. Pero yo te diría que es un ideal llegar al 100%. Es, es un máximo ideal que ojalá algún día lo logremos, pero siempre va a haber lastimosamente esa brecha. Por lo tanto, qué bien que se hable de eso porque es un tema pendiente. El segundo tiene que ver con el uso que nosotros le dábamos a, a la tecnología. Entonces, en estos años, el uso ha tenido mucho que ver con lo lúdico, ¿no? con eh, ver contenidos por YouTube, redes sociales, por mensajería, y de pronto hemos dejado muy de lado el tema de eh, generar contenidos para eh, educativos, para que la gente, los estudiantes y los profesores se puedan subir al carro. Han habido experiencias buenas, eh, una que se llama, por ejemplo, Edukinova, para los profesores de colegio, que les ha puesto el desafío de digitalicen sus trabajos, sus procesos, y han hecho cosas muy buenas. Pero ahora el coronavirus lo que ha hecho es hacernos el curso express de cómo digitalizar la educación en 321 ahora y las decisiones son al día. Ya no puedes pensar al año o a largo plazo si no es al día. Entonces, creo que es un tema pendiente y creo que hay que saber cómo entender esa brecha para poder administrar eh, los recursos del Estado, digamos, en el sector público, pero también aprender de las buenas prácticas de otros países para poder interoperar. A mí algo que, para terminar esta parte, que me ha parecido, digamos, fuera de contexto, es que la Universidad Mayor de San Simón decida no continuar por el tema de la brecha. Es verdad, pero no porque exista brecha no vamos a seguir. Hay que capacitar a los docentes, hay que buscar convenios con otras telefónicas, con empresas de tecnología para ver cómo lo hacemos. Entonces, no podemos parar la maquinaria, tiene que seguir entonces, creo que ese es el desafío hoy para todos, que a pesar de las diferencias que tú bien mencionas, creo que tenemos que saber ahora cómo adaptarnos y tratar de siempre disminuir esa, esa brecha. Es un ideal, pero para allá vamos.
0: A ver, eh, hablando de la Universidad Mayor de San Simón, te cuento que a mí me han compartido, a propósito de que se han enterado que íbamos a tener esta conversación,
1: sí. me han
0: compartido unas, 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 unas encuestas que había hecho que habían encargado en la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, si me permites, voy a, voy a compartir claro. a, ver, a ver qué dicen estas, estas encuestas. Um, no sé si estás viendo. Sí, 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 claro, vemos resultados, encuestas docentes, sí. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, básicamente lo que dicen es que les preguntan los estudiantes si tienen un celular con capacidad para participar en videoconferencias y ya. el 72% dicen que sí, el 27% uh -huh. dicen que no. Eh, en, en el lugar existe el servicio de internet, el 75% dicen que sí y el, uh -huh. y el 25% dicen que no. En sí. su domicilio tienen Wi-Fi, el, mira, el 55% dicen que no sí. y solamente el 45% dicen que sí. sí. Después dice, usted tiene acceso a una computadora para realizar trabajos, el 62% dicen que sí, el 38% dicen que no. En condiciones normales, para asistir a la universidad, ¿cuál es su presupuesto uh -huh. diario? Me imagino que este es un tema que tiene que ver uh -huh. con cuánto dinero están dispuestos, o sea, dejan de claro, gastar y transporte. están dispuestos uh -huh. a usarlo en, 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 en algo alternativo, eh, porque se van a ahorrar supuestamente el transporte. Uh -huh. Claro. Aquí hay datos interesantes. Es. Mira, sí. básicamente el 10% tiene menor a 5 bolivianos y el resto sí. tienen superior a cinco bolivianos destinados, que es un dato sí, interesante, interesante. además para las, las telefónicas, para que ofrezcan sí, servicios. Megas. Uh -huh. uh, los estudiantes dicen, eh, si es que el gobierno levanta la cuarentena, uh -huh. creen que deben de volver a clases presenciales, solo el 25%, implementar uh -huh. clases virtuales, un 23%, y casi el 51% dicen ambas modalidades, los estudiantes. sí. sí. Uh -huh. Los docentes dicen, sí. el 71% dicen <risa> claro. combinar ambas modalidades, sí. solo, el 23% dicen clases virtuales y claro. vendría a ser muy chiquitito el volver a clases presenciales. Entonces, claro. me parece súper interesante estos, estos datos. ¿Qué te, sí. qué, qué, ¿Qué te parece esto, mi querido? Eh,
1: mira, te diría, me, me parece fascinante pensar que coincidimos con el pensamiento de que tal vez preguntando con alumnos, hablando con docentes eh, en debates en Facebook, leyendo las noticias. Creo que hay eh, algo importante ahí que tiene que ver con dos cosas en particular. La primera, eh, el Internet domiciliario sí es un privilegio todavía, porque eventualmente es un costo elevado y que eso en los censos siempre ha aparecido, ¿no? De, Tienes Internet en tu casa, no, porque es un costo alto. Pero si tú preguntas en la ATT, la cantidad de conexiones móviles que hay, ahí sí te vas a dar cuenta que hoy nos conectamos a través de dispositivos móviles. Entonces, ahí sí hay una gran oportunidad en la intersección entre conectividad móvil más el teléfono. Y lo segundo, la gran aceptación que tiene el tema del de modelo híbrido, ¿no? que es el B-Learning, Learning, o sea, clases presenciales y virtuales. Piensa que muchos alumnos hacen largas distancias, tienen que pasar una hora al día de ida, otra hora de vuelta. Y es lo que te contaba, ¿no? que en muchos casos, en un posgrado, en un diplomado y clases de noche, chicos que salen a las 10 de la noche de su universidad o de su institución educativa y tienen que volver todavía. Es algo, tiempo de calidad que podrías utilizarlo mejor. Entonces, creo que hay beneficios, pero si sí eventualmente te fijas que el tema de la brecha todavía está ahí vigente. La pregunta es ahora, ¿cómo se lo resuelve? Entonces,
0: muy, muy buenos los datos que presentas para el análisis. Ahora, otra, otra cosa adicional que, que me ha llamado mucho la atención es que obviamente eh, todo el mundo ha tenido que acelerar sus, eh, como tú decías, sus, sus, sus cursos para subirse al, a, al ámbito virtual me han sí. pasado es, es, esta guía, que también sí. la están circularizando en, en San Simón, que es ya, una guía institucional sobre el manejo de entornos virtuales. virtuales. Uh -huh. Entonces, aquí uh, hablan, por ejemplo, del Classroom, hablan del, sí. Moodle. del, del Moodle como sí. plataformas, digamos, que uh -huh. podrían utilizar. Y sí. lo interesante es que les hablan del Zoom, que estamos utilizando nosotros ahorita, el Meet, claro, de Meet. Google. Sí. Y, otras, y otras plataformas cómo se combinan y a, les, les definen algunos responsables mm. por cada una de las facultades de, claro. eh, quiénes, a quienes pueden acudir para, para, para mejorar si quiere su, su, sí. su proceso de, de, de aprendizaje entonces claro. esto, esto, esto ha sido sin duda una revolución mm. uh, para todos ¿no? es decir sí. Es como si nos hubiese caído un rayo y bueno, ahora tienes que comenzar de nuevo, tienes que reinventarte. Yo creo que el sistema eh, educativo del mundo, no solo el de Bolivia, sino el sistema educativo del mundo, uh, se tiene que reinventar. ¿no? Sí, de hecho creo que la palabra correcta es crisis, pero no en el
1: sentido negativo, sino entendiendo que crisis es la definición de decidir de oportunidad, de tomar un camino a partir de una eh, fractura. Entonces, creo que esto va a traer muchos elementos positivos, pero creo que sobre todo algo importante para reflexionar es que no es que sea por la tecnología, sino es el paradigma alrededor de ella. A mí me llama mucho la atención que muchos colegios y universidades que el año pasado tenían carteles de prohibido el celular, prohibido YouTube, prohibido Facebook. Marcelo, ven a dar charlas porque las redes sociales son malas y peligrosas. Y yo les decía, pero es que el problema no es el teléfono, no es que usen Facebook o hagan videos en TikTok, es lo que ustedes les están enseñando para entender que la tecnología puede ser así. Y mira dónde estamos ahora, estamos usando Google, YouTube, eh, Classroom. Entonces creo que es el paradigma. Un, un último detalle sobre esto, hace un tiempo atrás leí a un youtuber de San Simón justamente que se llama Tumche TV, que él decía, yo hace semestres atrás he presentado un proyecto para crear videos de clases y subir las clases de los docentes a un canal de YouTube. Y sello firma, nunca me dieron bola en mi proyecto, y él decía, oye, miren dónde estamos ahora, entonces... Yo secundo esa opinión porque tiene mucho que ver con que no era la tecnología, sino era el paradigma, el enfoque que teníamos de ella. Así que eso es lo que nos tiene que pasar ahora para saber hacia dónde encaminarla y que, por supuesto, nos dé resultados buenos en, en educación.
0: Hablando de, de, del paradigma y de, los, y de los docentes que tienen que comenzar a aprender a manejar YouTube, me llamó sí. mucho la atención un comunicado de un colegio privado, sí. Sí. Eh, que, que te lo voy a, te lo voy a compartir sí. uh, porque esto, esto habla de, 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 del cambio del, del, del paradigma uh, vean es, es, estas son las recomendaciones a los padres de familia de un ya. colegio privado y sí. básicamente lo que dice es que los uh, los, los, los docentes sí. van a tener que mira, dice lo que tú decías cada docente sí. va a tener que tener su canal de YouTube. Sí. O sea, es decir, ahora el docente uh, mm, sí. va a tener que subir su contenido de su, de su materia al, a su canal. Pero esto tiene para mí dos retos. O sea, uno es el reto de uh, cómo haces sin tener a los alumnos ahí al frente, mm. sin decirles cállense, atiendan. Estoy, mm. estoy hablando, no sé, de... Eh, eh, transmitirles el conocimiento puro, si uh -huh. se vale el término, ¿no ves? Sí. Uh, y por el otro lado, la ventaja del estudiante de poder descargar desde YouTube o poder acceder a YouTube las veces que sea necesario. Claro. Es decir, um, no sé a ti, pero por lo menos a mí, yo no tenía YouTube en la época de la, de la, de la universidad. No. Entonces, no, no había la posibilidad de ver de ver dos veces la clase del, del, del docente. Pero ahora sí vas a poder tener la posibilidad de ver dos veces la clase del docente. Pero, pero otra cosa adicional. O sea, no solamente vas a poder dos veces la clase del docente, sino Ajá. vas a poder comparar contenidos de lo claro. que dice tu docente con Ajá. otro video en YouTube que esté hablando exactamente lo mismo. Porque ahí tú vas a poder tener la posibilidad de poner la clase, no sé, de matemáticas, no eh? De, eh, y uh, te van a aparecer varios videos de YouTube sobre esa misma sí. clase. Y entonces, a lo mejor sí. no ves la clase de tu docente sino terminas viendo la clase de otro docente. Sí. Entonces, uh, esto nos ofrece otro, otro reto más también. Creo,
1: ¿no? Sí. Oh, no, fascinante. La verdad que esto, cuando me lo mostraste, ha sido como un... Buf, ¿no? Esa explosión de la mente de decir, no puedo creer que aquí en Cochabamba alguien le esté pidiendo eso a los docentes porque es lo que te decía de un semestre atrás a prohibir todas estas tecnologías por lo peligrosas y distractivas. A decirle a un docente, mira, te voy a presentar un desafío. Eh, los youtubers son eh, ídolos de los chicos porque hacen desafíos, juegos. Pero quiero que no te conviertas en youtuber, sino que te conviertas en un youtuber. Quiero que te conviertas en un referente en tu materia y que te grabes videos. Entonces, ¿qué trae eso? Trae la ruptura de, lo, de las cuatro paredes que decíamos, que, que es la charla ¿no? de ahora. Y es lo sincrónico que tu clase presencial eres tú explicando pero en un canal de YouTube ya es asincrónico, es cuando, es, cuando tu, tu estudiante quiere entrar, participar, leer, repasar, ver de nuevo, ver cómo lo resuelves. Y en ese sentido, ahí aparece un problema, o sea, yo lo veo como conflicto, que para muchos padres de familia va a ser como pero voy a mandar a mi hijo a ver clases en YouTube, ¿no? ¿Van a pasar clases en YouTube? Y a mí me lo han dicho varias veces, me han dicho, pero ¿por qué solo están aprendiendo con, tu, con cosas que yo además he subido a YouTube? Entonces era, pero es que la clase presencial tiene que tener otros objetivos. O sea, voy a quitar algunos elementos y los voy a lanzar a YouTube, pero en la clase presencial aparece algo importante y es, la capacidad de preguntar, de atender, de motivar. Hoy me parece terrible que las malas prácticas que hay en los colegios eh, eh, por parte de los profesores que o son repetitivos o memorísticos, yo creo que nadie ha tenido una experiencia al 100% buena que esas malas prácticas se repliquen también en la web o en lo virtual. Entonces yo creo que hay que resignificar también la educación y que aprender sea divertido, que aprender sea una experiencia positiva y que tú, ya sea viendo a tu docente en YouTube o entrando a una sesión de Zoom, tú digas, hoy eso está bien, me gusta lo que estoy haciendo. Un último detalle sobre esto. Me han escrito varias personas y me dicen, ¿cómo hago para controlar la sesión de Zoom? Porque los alumnos son terribles, me hacen bromas, me hacen hackeos. Y yo le digo, mira, técnicamente hay 100 opciones, pero si tú no eres el líder de tu curso y tú no eres el que sabe conducir a, 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 la, a la masa, digamos, que, que quiere saber de ti, Va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que el desafío de, de esto que nos está pasando es el tema ya de cómo hacer un filtro, ¿no? De docentes que no solo usen tecnología porque sí, sino que realmente inspiren a los estudiantes a querer seguir aprendiendo.
0: Uh, a ver, nos escriben en el Facebook, dicen, sí. los maestros y maestras están formados para generar procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. ¿Qué opinan? Uh, ¿tú, tú, ¿Tú qué opinas? Después yo digo... Ya. Yeah, yeah. yeah. A ver, yo
1: creo que aquí hay que ser muy honestos con la conversación. Eh, la formación de los profesores de colegio viene muy administrativa, muy preparados en su tipo de eh, enseñanza en el aula, pero nunca vieron el tema virtual. Lo veían como una idea que podrías incorporarla. En cambio, en las universidades hay este diplomado en educación superior y eventualmente hay un módulo que tenía que ver con tecnología. Yo lo he dictado varias veces, ya, pero cuando me he enfrentado con este escenario ahora, he dicho, pero ¿no se supone que todos ya sabíamos esto? ¿Que ya habíamos pasado un módulo y tenemos el diplomado en educación superior para hacer esto? Entonces, creo que eso debe un poco que Hemos cursado solamente trámites administrativos, pero no hemos puesto en práctica. Entonces, le doy la razón a la pregunta en el sentido de que tal vez no estamos formados, no estamos eh, en un escenario como el de ahora. Había la idea, hay la idea, incluso muchos lo toman, pero creo que no hasta ahora se ha visto algo con tanta fuerza. Hay una gran demanda de profesores que se quieren capacitar en generación de contenidos educativos en, en
0: entornos virtuales. Entonces, o sea, a ver, eh, vamos a coincidir en que los maestros no están formados para generar procesos de, de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, que el mundo completo vamos a tener que reaprender eh, los maestros a enseñar y los alumnos a aprender en entornos eh, virtuales. Sí. El gran reto del Estado es cómo va a garantizar que los maestros hagan su tarea y que los alumnos hagan su tarea en entornos virtuales. Entonces, todos vamos a tener que entrar en una nueva etapa, creo yo, de, 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 de reaprendizaje en este nuevo eh, modelo, donde yo coincido contigo en que no va a ser 100% virtual, pero vamos a tener que eh, rediseñar los espacios de tal manera que las clases presenciales tengan ciertos objetivos y las clases eh, virtuales tengan otros objetivos que uh, tienen que ser mucho más de exploración que de repetición, porque uno de los grandes problemas que creo que tiene nuestra, nuestra educación es que nos enseñan a repetir más que a explorar y a descubrir y a experimentar, ¿no? Sí, sí no, totalmente de acuerdo. Creo que ahí
1: hay un hito interesante. Hace una semana el Ministerio de Educación ha firmado un acuerdo con empresas de tecnología, con Microsoft para Teams, con Cisco para WebEx y con Google. Pero con Google no lo ha hecho como la empresa como tal, sino con la comunidad de educadores que se llama GEG Bolivia. Y es una comunidad de educadores que se capacitan para capacitar. Y cuando tú ves la cantidad de docentes que están tomando esos cursos, son 30 mil, 40 mil. Es una locura ver la cantidad de docentes que están asistiendo a esos cursos de capacitación ahora. Entonces, por eso te decía, eh, qué bien que está sucediendo esto. O sea, vamos a sacar algo bueno Pudimos haberlo hecho antes, sí, pudo, pudo ser mejor por supuesto, pero ahora es cuando todos los docentes tienen que ponerse las pilas, entrar al tema digital y no solamente entender que es voy a llevar mi materia y subir mis apuntes a PDF y ponerlos en la web, sino es hablar en lenguaje digital, resignificar el aula ya no en cuatro paredes, sino en esto. Y esto, ¿cómo lo hago? Estamos aprendiendo. Es un proceso en el que estamos involucrados todos ahora.
0: Y ahora otra pregunta que me hacen es, ¿qué opinas sí. sobre el tema de las evaluaciones y los exámenes? Mm. Um, yo, yo, yo creo que ahí, eh, no sé qué opinas tú, pero creo que el tema de, las, de los exámenes, vas a, vas a seguir teniendo el tema de los exámenes eh, tradicionales, entre comillas, que posiblemente los vas a poder hacer hasta ya con Google Forms, no o sea, sí. vas a poder subir una, un formulario en el, en el Google Forms y que, que te contesten ahí y hasta a lo mejor se va a poder calificar casi automáticamente. Pero sí. el tema de las evaluaciones, yo creo que va, va a venir también el proceso de ida y vuelta. Es decir, ya, ahorita toda nuestra atención ten, está centrada en el contenido que tienen que generar y, el, y la responsabilidad del proceso de aprendizaje en los docentes. Pero y cuando venga la evaluación, el alumno, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que grabar también, va a tener que subir un video de, eh, de una presentación, eh, uh -huh. o lo va a tener que hacer en vivo, eh, o sea, no, no, no se va a volver pregrabar, digamos, la, sí. la, 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 la evaluación. Y entonces, um, uh -huh. va, a ser, va a ser una cosa de ida y vuelta desde uh -huh. mi perspectiva. ¿Qué opinas tú?
1: A ver, yo creo que efectivamente el tema de la evaluación es una parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero creo que eh, los instrumentos, las tecnologías están ahí como Google Forms, los Quiz Makers, hay hartas herramientas para crear formularios que se puedan autoresponder, que tengan un plazo, que solo se abran una vez. Tú puedes darle ahí los requisitos que quieras. Pero tal vez hay una variable adicional que no se contempla mucho y tiene que ver con la confianza de, es que no quiero que copien, es que no quiero que hagan chanchullo. ya Y ahí yo creo que los docentes también tienen que aprender a decir, mira, yo voy a dejar que ellos sean responsables de su propia educación. Hoy día, eh, algo que me pasa mucho en la, en la universidad, y yo les digo el día uno de clases, yo les digo, esto no es kinder, esto no es colegio. O sea, si ustedes llegan tarde, no vienen, no me pidan disculpas, no me traigan excusas, esto es de ustedes, esto es su formación. Entonces, creo que también los profesores de colegio hoy día tienen que enseñarle a los estudiantes a entender esa parte de que si vas a dar un examen y tienes tu libro abierto, tu chanchullo, lo que sea, esto es para ti, eres tú, tú, tu formación versus lo que te van a calificar. Entonces creo que el tema de la evaluación y el examen de pronto tiene que tener un poco de, de disrupción con el tema de la nota, de no hacer las cosas por la nota, sino por el gusto de aprender, porque el profesor me estimula, la paso bien, me gusta y sé que me va, me va a ir bien con su materia. Entonces creo que esas malas prácticas que te decía antes, ese miedo o esa sensación de incomodidad de pasar clases aburridas o muy difíciles o de no entender algo, creo que ahora se van a amplificar o se van a corregir. Así que ese es un buen detalle con el tema de las evaluaciones y exámenes a tomar en cuenta.
0: Ahora me preguntan sí. y me dicen, y si sí. las estrategias didácticas en entornos virtuales, o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta del, del, del Zoom, y solamente voy a, voy, a, voy a ver si es que podemos hacer un, una, una pruebita, es que el Zoom o otras, otras aplicaciones tienen la posibilidad de tu pizarra virtual, ¿no ve? Sí. O sea, decir, o sea ya no necesitas la pizarra, o sea, es la tradicional que estábamos nosotros acostumbrados, sino que además tú puedes aquí dibujar todo lo que quieras y puedes marcar y puedes, eh, puedes hacer todo lo que, lo, lo, lo que se te antoje, digamos. O sea, sí. voy a, solamente para mostrarlo y para graficarlo, aquí sí. tenemos nuestra pizarra y, ¿no? y podemos marcar lo que se nos antoje ¿no ¿Eh? o sea, decir, claro. y eh, para que la gente mm. pueda, pueda o sea, y tú puedes compartir y me puedes borrar y puedes, puedes hacer claro. varias cosas, lo cual hace que el entorno virtual también se vuelva amigable y hasta en algunas aplicaciones uno puede ir guardando las cosas que uno está escribiendo Claro. claro, no, de
1: hecho yo te diría que los recursos de hoy son fabulosos y, y me encanta esa pregunta, yo la agradezco, porque creo que aquí hay que dividir dos cosas importantes cuando hablamos de estrategias didácticas. Creo que cada materia, cada contenido que tú vas a dar, física, matemáticas, biología, historia, las materias de la universidad, cada una tiene un desafío, ¿ya? Cada una tiene eh, una forma de presentarse. Y yo creo que aquí es responsabilidad de los colegios o de las universidades de dotar a sus profesores de una caja de herramientas, de opciones, para decir, por ejemplo, si tú enseñas inglés, mira, tienes como muestras, ¿no? Esta pizarra, tienes estos videos, tienes esto. Si enseñas matemáticas, tienes estas opciones. Si enseñas literatura, creo que una caja de herramientas para poder Echar mano de ellas y utilizarlas en cada clase y que no sea lo mismo del de profe hablando una hora y media, ¿no? Y todos ahí ahora con Zoom ya sabes que te pueden hacer muchos hackeos, ¿no? De cambiarse de foto y cosas muy divertidas que hacen los chicos, pero eso es clave. Y, pero lo segundo creo que eh, aparece cuando descubres que cuando tú das clases presenciales, tú en la comunicación no verbal... Viendo la reacción de tus estudiantes o el cómo se visten, cómo llegan, cómo hablan, cómo, cómo están ahí, tú te das cuenta que tal vez tienen algún problema o lo están pasando mal, tienen algún conflicto y tú les puedes preguntar en privado, ¿y ¿qué ha pasado? ¿qué sucede? Y eso te puede ayudar a entender que tal vez eso afecta en su rendimiento. En muchos colegios, por ejemplo, el colegio es una forma de escapar de mi casa. Eh, tengo problemas en mi casa y en mi colegio me encuentro con mis amigos y me voy a olvidar por un momento de lo que está sucediendo acá. Entonces creo que esta pregunta es importante porque el entorno virtual asume que tú estás limpio y predispuesto para aprender y no necesariamente es así. Tú tienes que en el colegio obligadamente asistir a tu clase o en la universidad. Bueno, es la decisión que tú has tomado, pero creo que esa parte es la más difícil ahora y lo que a muchos profesores les complica, el cómo li lidiar y cómo asumir este tema emocional para tener una experiencia positiva. Así que muy buena esa pregunta y sí, un desafío
0: para hablar de, de ello. Pero un tema que a lo mejor nos estamos olvidando, Marcelo, es que estamos asumiendo también que todos los entornos están controlados. O sea, si, sí. ver, en, el, en, el, en el tema de nosotros como papás, eh, Ahorita los papás, nosotros estamos aquí, estamos encerrados juntos con ellos y podemos estar detrás de ellos un poco para apoyarlos, para que eh, puedan estar en estos entornos virtuales. Pero mañana ha pasado que eh, entremos a esta, a esta lógica de la cuarentena dinámica, digamos, donde los papás tengamos que regresar a trabajar. Eh, sí. ¿Cómo los apoyamos nosotros a los, a, lo, a, a los hijos? ¿Y cómo los aseguramos si efectivamente están, 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 están bien o sea, emocionalmente están bien como para poder entrar a una clase. Es decir, creo que el tema emocional que tú has tocado es un tema bien complicado porque obviamente en, en la relación personal eh, tú te das cuenta de lo que tú decías, cuando un alumno llega y no es el mismo, te das cuenta o sea, eh, y, y sabes que ha pasado algo atrás y tienes la posibilidad claro. de acercarte y de charlar con él. Y no solamente ser el docente que explica, sino también uh, en, en esta relación humana que a veces no es tan fácil si tienes una cámara de promedio como nosotros tenemos ahora. Digamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Te diría que eso es, es tal vez el gran desafío que nos toca, sobre todo porque ahora cuando tú cursas justamente los diplomados en educación superior, hay una parte fundamental que te habla de cómo convertirte en el facilitador del aprendizaje. O sea, romper esa dinámica del profesor que lo sabe todo y que el alumno tiene que ir y memorizar e igualar en conocimiento, sino más bien facilitar esta experiencia de aprendizaje. Entonces, la ruptura de las cuatro paredes no solamente es porque estamos en un entorno virtual, sino porque tú puedes aprender a las dos de la mañana viendo un video en YouTube eh, a las 7 de la mañana yendo en el minibús a tu universidad leyendo algo y se te prende la mente y dices, ah, ahora ya lo entiendo. O un compañero que te explica. Entonces, no, no solamente la, el aprendizaje es en tu aula. Tu aula es solamente un factor más. Es importante, pero tú tienes que aprender a conducir ese proceso. Por eso es que me parece riquísimo esto que nos está sucediendo, porque lo que va a suceder inmediatamente desde la próxima semana y ojalá lo más antes posible, es que los colegios y las universidades empiecen a convocar a sus docentes y decir, ¿cómo les ha ido? A ver, haremos una lista de experiencias, buenas, malas, y hacer esta caja de herramientas que te decía para saber, eh, entender cómo es que ahora vamos a tener que lidiar con esto. Porque efectivamente hay, creo, una mala significación de la educación hoy en el momento en que ah, apelamos mucho a las notas apelamos mucho a los procesos a las firmas tú decías a la exposición no a tengo que ir y hablar sino um, llevarla más bien a las po múltiples posibilidades que tienes hoy un último detalle si es menciona hace un rato de algo que, que me encantó cuando tú das una clase en youtube Puede que abajo, tres videos más abajo, esté el experto mundial dando tu misma clase. Qué rico que tú como docente puedes decirle, miren, van a ver mi clase, pero véanlo a él, a él, a él también, y podamos compartir colaborativamente esta experiencia. Entonces, creo que hoy día mmm, nos surgen las preguntas, pero ahora es cuando tenemos que resignificar qué es lo que entendemos educación, para no cometer los mismos errores que se cometen en las aulas de colegios y universidades.
0: Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿el modelo por competencias es factible uh -huh. con la educación virtual? ¿Tú uh -huh. qué, 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 qué opinas de eso?
1: Ah,
0: <risa> ya, a mí me toca de frente
1: la pregunta, porque <risa> eh, la verdad es que, a ver, para ponerlo en perspectiva para todos los que están viendo, cuando tú das una materia en la universidad, antes te pedían un sílabo con unos contenidos mínimos y tú presentabas tu propuesta, ya. Es mi propuesta de materia. Yo quiero que se la vea así. Pero ya con el tiempo, la educación ha dicho, no, eh, hay que formalizar esta experiencia. Entonces, hagamos un modelo por objetivos, ya. ¿Cuál es el objetivo de tu materia? ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? Pero ahora está de moda el modelo por competencias, que tiene que ver con el, no solamente saber, o sea, con los saberes, ¿no? Con el saber que sabes tú, sino con el saber hacer. Entonces, ¿qué sabes hacer? No solamente quiero que sepas eh, física, sino quiero que sepas cómo la aplicas, por ejemplo, en la mecánica de un auto. Eh, si sabes física, cómo la aplicas en la hidráulica o en... Eh, en la manipulación de la electricidad, por ejemplo, en el caso de ustedes eh, en Endes, no solo es la teoría, sino es la práctica. Entonces, creo que esta pregunta es interesante porque yo te diría que hoy, cuando veo cómo se arma un plan global enfocado a eh, competencias, yo digo, yo quiero que sepa esto, 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 que sepa hacer esto, esto, esto. Pero, ¿cómo agrego ahora la transversal de la tecnología? Y esta pregunta yo también me la hago porque yo quisiera que aprendan estas habilidades digitales. Entonces creo que hoy el modelo tiene que incorporar habilidades, eh, fuertes habilidades digitales. Que los estudiantes no solo vean a la tecnología como un espacio lúdico, divertido, sino también como un espacio fuerte de aprendizaje. A mí me sorprende chicos que son muy hábiles para hacer videos en TikTok o en YouTube y no pueden hacer preguntas en Google, eh, esa parte me sorprende y tiene que ver con la habilidad entonces creo que en el modelo hay que incorporar esa parte la de habilidades digitales en los estudiantes
0: Súper. no sé si tú tienes más, más mm. comentarios por ahí una, una persona me dice ¿qué sugieren para aquellos estudiantes de áreas rurales o de escasos recursos económicos que no pueden acceder mm. a internet para sus clases virtuales? Mm. Bueno, hay lo que hemos visto en las noticias,
1: por ejemplo, profesores que están tratando de adaptar eh, clases por radio para tener esta misma experiencia, por ejemplo, que tenemos ahora, pero ya no solo en imagen, solo en audio. Eh, Bolivia TV ha prestado o está prestando su señal para abrirla a clases. Y en ese sentido hay una experiencia muy buena para que la vean en Perú que se llama aprendo en que es una plataforma donde tú, por ejemplo, puedes aprender matemáticas en Internet, en la radio o en la tele. Y si es en la tele, te dicen tu clase es el martes a las 5 de la tarde. Prende la tele en tal canal. Entonces creo que para las zonas rurales eventualmente podríamos alcanzarla con la radio y la televisión o con otras experiencias, que era lo que originalmente quería el satélite Tupac Atari con los famosos telecentros. Pero ese es un tema ahí ya eh, en
0: pausa, ¿no? Para... Lo dejaremos ahí. Sí, es un
1: tema en pausa, ahí,
0: sí. Está bien.
1: Así que eso, eso. Por eso creo que se han hecho esos avances, pero creo que nunca los hemos tomado en serio. O sea, pienso hoy, deberíamos ahora estar usando el satélite con fuerza para este tipo de proyectos. Tener, por ejemplo, yo también les invito a que visiten una plataforma que se llama Khan Academy, que es una plataforma global para aprendizaje. Yo digo, ¿por qué no hacemos algo similar, pero a escala nacional, donde los docentes suban sus contenidos? Entonces, creo que ahora es cuando ya no lamentarnos lo que no hicimos, sino más bien ver lo que podemos hacer hacia adelante.
0: No, totalmente de acuerdo. O Saber yo, yo so, yo, yo me sumo a tu equipo de los de los optimistas empedernidos. Dios, en cada en cada problema yo siempre le encuentro una una oportunidad y um, coincido en que no tiene ningún sentido en, 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 en quejarnos de lo que no se ha hecho, sino yo de veras creo que esta es esta es una una extraordinaria oportunidad para docentes, para los colegios para las universidades, eh, de transformar esta, este modelo educativo que nos tenía de alguna manera, eh, nos volvía repetidoras, ¿no? O sea, yo, yo, yo me acuerdo cuando hablábamos alguna vez eh, con, con, con la mamá de mi hijo y, y discutíamos el tema de qué colegio debería de entrar a estudiar, yo le decía, a ver, una de las cosas que más me interesa a mí es que les enseñen a pensar no a repetir, o sea, porque repetir pucha, es muy fácil, o por lo menos para mí es muy fácil. Y una de las cosas que yo siempre he criticado es que a partir de la aparición del Google eh, el, eh, o, o de, lo, de las computadoras, muchas de las tareas que me entregaban en, en, las, en la universidad fundamentalmente eran copy-paste de, eh, de algún documento. Y en muchos casos ni siquiera se tomaba la molestia de corregir el modelo de tipo de letra, digamos. O sea, simplemente era copy-paste y copy-paste y copy-paste y, y armaban cualquier zafarrancho. O sea, pero yo les decía, a ver, a mí no me interesa que, que, que copien lo que ya está, sino que piensen. O sea, ¿sirve o no sirve? Y a lo mejor lo más importante, Marcelo, y no sé si tú vas a coincidir conmigo, uh, un poco para ir ya cerrando este, nuestro, este espacio que hemos... Que hemos, que hemos que estamos experimentando es um, lo más importante creo yo es que nos quedemos con la pregunta de de qué cosa qué podemos hacer mejor con la con nuestro sistema educativo desde donde estemos desde donde nos toca o sea y yo creo que las respuestas nunca van a ser suficientes siempre es importante quedarnos con la pregunta lo que tú decías este feedback es fundamental ahorita que tengan los eh, dueños de los de los colegios o los directores de los colegios con los directores de las universidades, con los docentes y con los alumnos, y e decirles qué ha funcionado, qué no funciona, y uh, ir construyendo este nuevo conocimiento de esta nueva etapa, en la cual, no sé si tú coincides, creo que sin duda va a haber un antes y un después del coronavirus. Sí, no,
1: me, me encanta lo que dices, porque el tema de, de tú como padre decir, ¿qué, ¿qué espero de un colegio de mi hijo? no es el tema del prestigio, la cercanía, eh, la comodidad o no sé tantas variables que muchas veces aparecen cuando lo importante tiene que ver con que la educación tiene que ver con formar y desarrollar personas, los líderes del mañana, eh, eso que tú dices el quiero que le enseñen a pensar parece, parece como un tópico no parece una frase así como va pero ¿Quién no aprende a pensar, no? Pero si tú te fijas hoy lo que, cuando sales a la calle y la gente se manifiesta en redes sociales con comentarios fuertes, siempre dicen, ¿qué es lo que falta? Educación. Necesitamos educarnos. Pero ahora es cuando hay que poner el dedo en la llaga y realmente preguntarnos que este escenario que nos toca, no solamente es porque vamos a recrear la experiencia del aula en un espacio digital, eh, por, con las ventajas y desventajas que te traigan, sino que tiene que ser justamente para volver a preguntarnos qué es lo que esperamos de la educación. Por eso, para terminar, mira, um, hay, hay un término que se ha puesto muy de moda, eh, en realidad es un, una metodología, y que um, en Estados Unidos, en Silicon Valley, que es la capital de la tecnología y todas las empresas están allá, uno se imagina, ¿y qué...? ¿A qué colegio van los hijos de los grandes programadores y los tecnológicos? Van a unos colegios que tienen la metodología Waldorf, que es una metodología que te dice no computadora, no celular, no internet, no nada, no tele, no cable. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser que los grandes tecnológicos te prohíban todo eso? Y es porque esta metodología te dice, si tu papá ha inventado un teléfono, piensa tú qué vas a hacer, no reproduzcas lo que han hecho los otros, sino aprende a producir tu Dibuja, sé creativo, expláyate, sueña, eh, en fin, es una metodología interesante para que la googleen, se llama Waldorf y creo que a la larga es lo que eventualmente estamos tratando de hacer ahora en nuestras clases, en las universidades y espero que también en muchos colegios para despertar el espíritu crítico de los futuros líderes de nuestro país, de nuestros, futuros, eh, de nuestros futuros miembros de la sociedad, que van a hacer algo mejor. Y eso se tiene que empezar hoy. Por eso es que eh, esto que nos está sucediendo, tal vez no lo vamos a ver a fin de año, sino tal vez de aquí a 10 años. La generación del 2030, cuando estén terminando la universidad, van a decir, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al colegio y han digitalizado todo? Sí, mira lo que me ha sucedido ahora. Entonces, al igual que tú, soy optimista, espero que saquemos cosas en limpio de esto, pero sobre todo que seamos propositivos y que entendamos que la educación es eso, es formar personas para bien.
0: Qué lindo, me quedo con eso, formar personas para bien. Bueno, te agradezco un montón, Marcelo, haber iniciado esta, esta experiencia de, de charlar un poco sobre, sobre estas nuestras preocupaciones. La educación hoy fue nuestro nuestro centro de, de la esta de esta conversación eh, gracias a todos los que han participado con sus con sus preguntas eh, y bueno eh, nos, nos plantaremos otra otro conversatorio Marcelo otro reto ¿Te parece? Claro, claro que sí. Uf, tenemos grandes desafíos. El teletrabajo, por
1: ejemplo, todo el tema de la tecnología con el coronavirus, esa intersección está produciendo fenómenos interesantes. Así que ahí, si también la gente tiene algún comentario, creo que el tema del teletrabajo también está ahí vigente.
0: Me parece muy bien. Entonces, uh, les proponemos que nos veamos. La próxima semana, por el mismo lugar, por el mismo canal, sí. <ríe> y con sus servidores Marcelo Durán y Jamal sí. Serga. Muchísimas gracias, Marcelito. Un fuerte Gracias, más. igualmente. A todos. Chao, 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 chao. Gracias.